0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Romero y les doy la bienvenida a este primer episodio de Cuéntame. En este espacio compartiré con ustedes las experiencias de algunas personas que actualmente pertenecen o se identifican con la comunidad LGBTIQ. Hablaremos de cómo fue su proceso para salir del closet y aceptarse como personas de la diversidad sexual. Al ya que estamos grabando este primer episodio, puedo decirles que ya se terminó junio, mes en el que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. De hecho, el sábado 25 de junio, en la ciudad, de México, se llevó a cabo la 34 cuarta edición de la Marcha por el Orgullo LGBT, a la que asistieron más de 250 mil personas que partieron desde el Ángel de la Independencia en dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Días previos a la marcha, tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Ayala. Un chico que se identifica como miembro de la comunidad LGBT y también con su hermano Osmar Ayala, a quien, por cierto, podemos considerar como aliado del movimiento y la comunidad LGBT. Richie y Osmar nos compartieron un poco de lo que fue su experiencia en este camino de aceptación, de construcción y amor. Escuchemos lo que nos compartieron. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por permitirme hacerles esta pequeña entrevista y también por su tiempo. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Eh, no nada que agradecer, al contrario a ti por el espacio y la invitación y por contemplarnos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, igual, como dice mi hermano, muchas gracias por la oportunidad, por hacernos un espacio aquí para poder platicar acerca de esto que es muy importante, para que la gente lo conozca y se quiten tabús, se quiten prejuicios. Y pues, a tus órdenes. Gracias a ustedes. Antes de comenzar,
0: me gustaría que me contaran quiénes son ustedes y a qué se dedican.
2: Bueno, pues yo soy Osmar Ayala Salud. Tengo 27 años y pues estoy ahorita en proceso de titulación. Yo estudié ingeniería petrolera y pues ahorita estoy trabajando en algo diferente a mi carrera, en lo que obtengo el título.
1: Yo soy Ricardo Ayala Salud. Tengo 25 años actualmente. Igual me encuentro en el proceso de titulación, casualmente estudié lo mismo que mi hermano, ingeniera petrolera. Yo en este momento me encuentro realizando el servicio social, buscando una manera de titularme.
0: Muchas gracias. Ricardo, cuéntame, ¿cómo fue que descubriste tu preferencia sexual?
1: Tengo recuerdos un poco borrosos, teniendo 4 o 5 años en el kinder. De cierta manera... Yo tenía muchísima más afinidad con mis compañeros varones que con las mujeres. Obviamente a esa edad no, no se piensa en algo sexual ni nada por el estilo. Pero como que ya tenía ese tipo de preferencias. Ya teniendo aproximadamente 10 años, 11. Yo veía a muchos de mis compañeros tener sus noviecitas. Incluso a mi hermano. De hecho, siempre lo vi como un guía. Y además, mis papás... Hacían comentarios respecto a cuando mi hermano ya tenía novias, que si yo no estaba teniendo una relación con alguna niña, involucrándome sentimentalmente. Y a lo que yo siempre era no. ¿Por qué? Porque en realidad yo veía aspectos que mi hermano veía en algunas niñas, yo en compañeros varones. Y más o menos esa edad fue cuando, sí, como a los 11, 12, que me descubrí siendo gay pero no era un tema que se pudiera platicar en casa porque estaba demasiado estigmatizado todavía y para mí el hecho de ser gay era como, se puede decir, defraudar los ideales de mis, de mis padres.
0: Osmar, ¿en algún momento te percataste de la incomodidad que sentía Ricardo cuando sus padres abordaban o emitían algún comentario sobre el tema del noviazgo?
2: O sea, sí recuerdo esos comentarios. Nosotros crecimos en un ambiente muy machista o conservador. No, más bien conservador y machista. Y pues no. No identificaba la incomodidad de mi hermano. De hecho, yo a temprana edad. A la secundaria, a los 13 años Pues yo era también era parte de esos comentarios tóxicos o hirientes o incomodantes a mi hermano En el sentido de que yo siempre le decía Ah, pues no llores, no, las niñas son las que lloran, no, parece niñita, cosas así Sí me percataba que él no era tan noviero que así decían mis tías, mis papás Pero no le tomaba como importancia, o sea, no me ponía atención no identificaba su incomodidad, más bien.
0: ¿En algún momento asumiste esta situación como algo normal? ¿Que tu hermano tarde o temprano seguiría los mismos pasos que tú?
2: Totalmente, de hecho, a yo decía, no, pues a lo mejor él es un poco más tímido, un poco menos pues sociable o no sé, extrovertido, y pues yo decía, tal, él después.
0: Muy bien, Ricardo, ¿en algún momento llegaste a tener sentimientos de rechazo hacia tu persona porque tu preferencia sexual ¿No correspondía con los ideales o bien con las enseñanzas de tus padres?
1: Sí, claro. Realmente fue un proceso muy complicado. Yo no me podía aceptar siendo gay. Ya que era defraudar los ideales de mis padres. Era ir en contra de, de lo que se me había enseñado. Que era, pues digamos, normal entre comillas. Entonces... Sí fue un proceso bastante complicado de manera personal, desde más o menos los 12 años hasta como los 17, 18, que empecé una, una vida sexual con, con hombres, pero al mismo tiempo yo sentía que yo estaba mal. Más que nada por la crianza de la religión Que justo por estos actos que yo realizaba Homosexuales no iba a tener una, una entrada al, A ese cielo que siempre nos, nos impone la religión Y sí fue un proceso bastante difícil El lograr aceptarme siendo gay Fue ya casi 17, 18 años En los que yo ya veía con muchísima más normalidad A bastantes compañeros en... En la prepa, haciendo gays, bisexuales, compañeras siendo lesbianas. Ya era un tema muy normalizado en esta sociedad. Fue ahí en el momento en el que yo entendí que no, que en realidad yo no estaba mal. Que simplemente era una creencia muy conservadora que traía la familia, que era lo que se nos había enseñado, pero que no por eso era lo correcto. Fue hasta ese momento en el que yo, yo me di cuenta que, que yo no era el que estaba mal.
0: Osmar. Hace unos momentos mencionaste que ocasionalmente emitías comentarios machistas u homofóbicos. ¿Cuáles eran esos comentarios?
2: Sí, por supuesto, yo igual crecí con, como mi hermano dice, con esta educación. Desde chico, mi abuelo materno. Tuvo pues tres familias y eso era muy normal, de hecho era hasta motivo como de halago. Igual mis tíos tuvieron dos familias y era lo mismo. Las reuniones con los primos era como ver quién tenía más novias, quién había tenido más relaciones sexuales, quién era más hombre por así decirlo, quién se peleaba más, quién imponía más a través de la, pues, la agresividad o el machismo. Y este, todo eso yo lo, yo lo transmitía o lo tenía normalizado. Y crecí con ese pues con esos ideales o ese comportamiento De hecho en la secundaria era motivo de burla Pues las personas homosexuales No eran muchos por lo mismo Pero teníamos dos compañeros que sí Nosotros nos, nos burlábamos pues de ellos Y siempre eran los comentarios de Ah pues puto, homosexual maricón, chillón, todos esos, entonces pues crecí con eso, fue hasta el, hasta mi, hasta el CCH, yo creo hasta la prepa que tenía yo los pues 17 años, que empecé a cuestionarme a mí mismo si mis creencias eran las correctas o si estaba de acuerdo con ellas pero sí fue un proceso demasiado largo y complicado también conmigo porque pues yo estaba del otro lado en el que no era homosexual pero pues estaba buscando mi propia también identidad, mi propio criterio, pero venía arrastrando toda esa educación
0: ya veo. Ahora, Ricardo, aunque no estuvieran dirigidos hacia ti, llegaste a sentirte incómodo cuando Osmar hacía alguno de estos comentarios?
1: Sí, no fue un fue un tiempo bastante difícil, ya que justo como lo mencionas, tanto mi hermano como mis papás siempre hacían comentarios demasiado hirientes para en general para la comunidad y pues sí, realmente no los hacían directamente hacia mí. Quizá jamás planearon ...o pensaron que me podría llegar a afectar a mí... ...pero esos comentarios en realidad sí, sí dolían... ...hasta cierta manera sí llegaron a afectarme... ...ya que yo pensaba que si eso lo decían de otras personas... ...yo hacía esas mismas acciones que ellos... ...entonces de seguro pensarían lo mismo de mí... ...aunque no fueran dirigidas esas palabras hacia mí... ...sí las sentía de tal manera... ...entonces sí dolían. Seguimos
0: contigo Ricardo...
1: ...cuéntame, ¿qué acciones
0: llegaste a realizar... Con la finalidad de cumplir las expectativas de tus padres
1: Te puedo decir que tuve muchísimas novias Empezando los 15 años Porque a mí siempre se me educó de una manera en la que yo tenía que Hasta cierto punto seguir los pasos de mi hermano Entonces él era demasiado noviero Fue lo que a mí se me enseñó Todavía hasta los 21 años tuve bastantes novias Con el, la única intención de aparentar que no era gay y hasta cierto punto sentirme cómodo en esta sociedad que al final de cuentas es muy machista. Y pues principalmente eso, llevé a la casa, le presenté a mis padres a algunas novias, pero yo no me sentía bien ya que en mi mente era como solamente usar a estas, a estas chicas para aparentar algo, cuando en realidad yo quizás solo las veía como alguna, no sé, una amiga o algo. Pero sabía que si me hacía novio de esa chava, mis papás iban a no iban a dudar de mí. Pero internamente no, no era lo que yo quería. yo Pues sí, ante el mundo yo aparentaba una cosa, pero en mi mente era algo totalmente distinto.
0: Después de mantener tantas relaciones sentimentales con chicas y llevar una doble vida, con la intención de cumplir las expectativas de tus padres, ¿cómo fue que te decidiste a dejar de aparentar algo que no
1: eras y a reconocerte
0: como una persona de la diversidad sexual
1: La primera persona que, que supo que era gay fue mi hermano ¿Cómo fue ese momento? Te soy sincero, no lo recuerdo perfectamente fue en mi en el festejo de mi cumpleaños número 21. Estábamos en casa de una de una de mis amigas. Se hizo una fiesta sorpresa y a altas horas de la noche con varias copas encima y como te comento realmente no recuerdo muy bien ese momento en el que se lo dije a mi hermano, solo bueno, yo tengo en la mente nada más un momento en el que estoy platicando con mi amiga Y de ahí ya tengo otro recuerdo en el que estoy llorando con mi hermano Diciéndole que era gay No sé qué fue lo que al momento me dio, digamos, ese valor de decírselo Lo que sí sé es de que yo ya estaba harto realmente de tener que aparentar ya había pensado muchísimas veces antes en decirle a mi hermano que era gay. Porque la mentalidad de él ya también había cambiado. Él ya se había formado un criterio. Entonces yo ya me sentía seguro hasta cierto punto de poderle contar algo así a él. Pero creo que fue más que nada eso. Fue el dejar de... Deja tú engañar a las demás personas. Dejar de engañarme a mí mismo. Dejar de vivir esa doble vida en la que realmente yo no me sentía cómodo.
2: Pues sí era bastante complicado.
0: Osmar, ¿tú recuerdas con mayor claridad cómo
2: fue ese momento? Sí, estábamos, como dice mi hermano, en la fiesta, fue una fiesta sorpresa... En 2018, yo ya me iba cuando mi hermano me, me habló y me dijo que me tenía que decir algo y yo pues realmente pensé lo peor o sea en el sentido de que pues no sé, a lo mejor había tenido algún accidente o había pasado algo con un amigo suyo entonces estamos en ese momento despidiéndonos y le digo, sí dime, y mi hermano pues le costó, realmente le costó, se tomó como tres respiros profundos, me tomó el hombro y yo recuerdo bien ese momento que pasó como 10 minutos tomándome el hombro y yo esperando a ver qué Tenía que decirme, realmente uno se preocupa Porque piensa que, o sea, a lo mejor tiene una enfermedad O hizo algo, se arma de valor Toma el último respiro Y me dice, es que soy gay te Soy sincero, yo, sen yo no sentí nada, no me refiero a que me haya dado igual, sino no sentí nada extraño nada raro, nada que me inquietara fue como de, y luego pues eres mi hermano, ¿no? o sea, pues como que se relajó ese, esa presión o tensión que yo sentí, fue como que lo soltó dio un respiro ya relajado y me dijo como de, ¿no te importa? y yo le dije, pues realmente no es algo que me tenga que importar en el sentido de que sea algo malo o bueno o grave simplemente es algo que eres y sigues siendo mi hermano, el niño con el que crecí, con el que hice travesuras, con el que jugué, al, el hermano que amo con el que compartí, con el que he platicado infinidad de cosas y esto no cambia el hecho de que, pues de que lo seas y todo lo que hemos vivido, no por esto te voy a dejar de querer, no por esto te voy a dejar de amar, no por esto realmente te voy a tratar diferente, sigues siendo mi hermano, te acepto como eres porque eres una persona que tiene derecho a amar tiene derecho a ser quien es y pues así fue realmente yo ese momento, lo recuerdo con mucho cariño, mucho amor, porque pues mi hermano tuvo la confianza de decírmelo, pero más allá de algo que me haya impactado, no.
0: Hace un momento tu hermano mencionó que una de las razones por las que se sintió con la confianza y seguridad de revelarte su preferencia sexual fue el criterio que te habías formado. ¿Cómo fue tu proceso de deconstrucción a través del cual lograste hacerte de este criterio y dejar atrás tus enseñanzas, ideas y conductas
2: homofóbicas y o machistas? Todo empezó a mis 16, 17, iba en mi último semestre de CCH y llevé la materia de psicología. En esa materia pues, vimos infinidad de temas y lo que más me quedó marcado de esa, de esa materia o de esa clase fue la deconstrucción de mi, pues, de mi machismo, de mi forma de pensar, porque tuvimos actividades vimos películas sobre la diversidad pues sexual y ahí fue cuando empezó yo discutía con la maestra porque yo quería imponer pues mis ideales diciendo es que eso no es normal la maestra me decía es que qué es normal y pues yo traía una educación en la que yo decía pues lo normal es esto que me enseñan en casa y gracias a esa maestra pues empecé a como que a preguntarme yo mismo de pues está bien está mal y tuvimos pláticas fuera de clase ...en las que intercambiábamos o peloteábamos la información, puntos de vista... ...y ahí fue donde empezó ese proceso... ...con el tiempo fui yo mismo... ...empezando a leer por mi cuenta... ...artículos, informarme... ...dejar de seguir con ojos cerrados... ...pues lo que me habían enseñado y decirme... ...pues sí, eso te enseñaron... ...pero ya tienes edad para tú mismo pensar y empezar a, a ver cómo quieres vivir. Pues estoy hablando de mis 17 años, 2012, seis años después mi hermano me, doy, me dice o se libera y fue todos esos años un trabajo constante. Todas las personas somos iguales, todos tenemos derecho a amar, todos tenemos derecho a ser quienes somos y no por eso somos más que los demás o menos que los demás. Pero sí fue un trabajo largo y empezó en, el, en la preparatoria.
0: ¿Consideras que este proceso de cambio te ha hecho ser y sentirte una mejor persona?
2: Sí, mejor persona, pero más que nada me hace sentir yo. Porque antes de ese punto, era sí era yo, pero era basado en lo en lo que decían los demás o en lo que veían los demás. Ahorita te puedo decir que sigo trabajando en mí, es un trabajo yo creo que de toda la vida, pero me siento cada vez más yo. O sea, y me siento bien, mejor persona sí, te digo, pero más que nada yo.
0: Muy bien. Ricardo, después de contarle a tu hermano sobre tu orientación sexual, ¿Cómo fue que decidiste salir del closet con tus padres? ¿Y qué emociones, pensamientos o sentimientos vinieron a ti en aquel momento tan importante
1: de tu vida? Para llegar a ese punto pasó poco más de un año de cuando mi hermano se enteró. Cuando yo le digo a mis papás fue hasta marzo, recuerdo muy bien la fecha, fue un 18 de marzo de 2019. Como contexto inicié una relación con mi expareja, se llamaba Giovanni. En octubre de 2018 Cuando inició esta relación con él Me lo llegó a decir varias veces Uno de los problemas que yo tenía Era que yo no me terminaba De aceptar tal cual yo era trabajamos este aspecto en un tiempo y aquel 18 de marzo habíamos organizado una comida, nada más mi hermano con su novia y yo con este Giovanni, no recuerdo bien cómo fue, pero justo antes de vernos, mis papás le comentaron a mi hermano que se iban a unir al plan y que iban a ir con nosotros, yo en ese momento no me sentía con la confianza de llevar a mi pareja a una comida en la que íbamos a estar en familia, mis papás, mi con su novia y yo con mi novio, cuando mis papás todavía ni siquiera sabían que yo era gay. Giovanni y yo decidimos ya no ir a, a comer con mi hermano y con mis papás, y nos fuimos a comer solos. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de que no podía. Seguirle ocultando una parte tan importante a mi, de mi vida a mis padres Y que no estaba dispuesto a tener que, que esconder a una persona que yo amaba Simplemente por los ideales de ellos Le mandé mensaje a mi hermano en la tarde Le dije que si me podía acompañar esa noche a decirle a mis papás que era gay Me dijo que sí, cuando llegamos mis papás ya estaban ahí Nos sentamos a comer, bueno, a cenar yo solamente estaba dándole vueltas en la cabeza de cómo decírselos Yo sabía que no lo iban a aceptar Solamente pensaba en qué palabras usar para tratar de... Aminorar el impacto Exacto, sí, ante mis padres al final de la cena, en un punto mi hermano se paró y me dijo... Si te sientes con la seguridad de, de decirlo, hazlo. Yo voy a estar aquí. Y lo que sea que pase, yo voy a estar aquí para apoyarte. Pero si no te sientes seguro, tampoco te presiones. Le dije que sí lo iba a hacer. Fue en ese momento cuando me decidí que ya se los iba a decir. Les comenté justo que tenía algo que, que hablar con ellos. Entre palabras les comenté que era gay. No lo aceptaron. Fue un golpe bastante... ...fuerte en la familia, siento que, que hay un antes y un después de esa plática que tuvimos... ...ya que, bueno, si se le puede decir plática, porque en realidad éramos cuatro personas gritándonos... ...mis papás no aceptaban lo que les decía, realmente mi hermano estaba ahí como un mediador... ...y apoyándome totalmente, tratando de hacerles entender a mis papás que yo no era el que estaba mal... ...que era algo normal... Fue muy difícil mantener esa plática, terminamos peleados y de ahí fueron cuatro, cinco fines de semana seguidos en los que cada domingo en la noche estábamos sentados los cuatro en esa mesa de, del comedor de esa casa. Tratando de hablar estos temas. Porque ellos me decían que no era correcto lo que yo hacía. Que eso no era normal. Con los mismos ideales con los que nos habían criado desde niños. Yo simplemente estaba en una posición de... Ya viví con esta imposición de que ser gay está mal durante 22 años ya por ese momento. Y solamente era de... Pues digan lo que digan. Yo ya no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya me había aceptado siendo gay. Y yo ya tenía el apoyo de mi hermano. Ya realmente no necesitaba Tener esa aprobación de alguien más Yo ya lo tenía de mi hermano Y era lo que a mí me importaba en ese, momen en ese momento Pasaron cerca de 6 meses 7 En los que no me pude hablar casi Nada con mis papás A mi papá no lo pude saludar de Abrazo, beso, como siempre Nos saludábamos durante cinco meses 6 más o menos Ya que siento que en ese momento Se rompieron demasiadas cosas Por suerte han cambiado Cambiado su manera de pensar para este momento y, y la relación se ha, se ha restaurado digámoslo así pero en ese momento sí fue, fue muy difícil
0: osmar cuéntanos desde tu perspectiva cómo fue esa noche en la que ricardo decidió salir del closet con tus padres
2: pues fue este impactante yo realmente no había tenido experiencias así con mis papás por por así decirlo y hasta ese momento vi la pues la dimensión de lo de los ideales o el pensamiento que ellos tenían pues yo le dije hermano tú eres tú y todos te aceptamos o bueno yo creía que todos más bien porque yo lo veía desde mi pensar no como de pues es que no es algo que tenga que ser de ah te acepto no te acepto simplemente eres tú y eres una persona y yo así lo vi entonces en el momento que nos sentamos a hablar con ellos pues fue algo difícil fue pues sentimientos encontrados para mí fue una impresión grande ver a mis papás decir que pues que eso no, que por qué, que qué le había pasado de chico, buscando una explicación para, no sé, para su sexualidad, que había sido mi culpa, que yo no lo cuidé y cosas que en el momento pues me hicieron sentir mal, muy mal porque yo decía ¿qué es esto? ¿no? O sea, se supone o tenemos todos la creencia que papá y mamá son los que te van a apoyar siempre, amar siempre, incondicionalmente, pero ahí vi una parte pues diferente, una parte que me sorprendió y pues ese día no se llegó no digo que se tengan que llegar a un acuerdo, pero no se llegó a la, a la unión en el sentido de... Pues no hay problema, ¿no? O sea, no hay, tiene por qué haber problema en esta familia porque seas así, Richie, porque esas sean tus preferencias. No, más bien fue algo como de... Como dice mi hermano, un tiempo en el que mis papás se pusieron a pensar que habían hecho mal porque mi hermano era así, si le había pasado algo de chico, qué tenía, si se podía curar, cosas así. Entonces, pues fue un trabajo que yo también... Hice mi parte porque, pues no te puedo mentir, yo pues quiero mucho y amo a mi hermano, entonces siempre se me educó a cuidarlo, a ver por él, mi hermano, todo lo que yo haga, mi hermano me está observando, entonces yo quería que él estuviera bien, estuviera pleno y feliz, pues en la familia, en la casa donde todos vivíamos, y pues también trabajé mucho en eso con mis papás, los invité a cursos, pues para conocer qué hay más allá de nuestros pensamientos, pláticas este Podcast, libros Información, me sentaba con ellos a, tra a trabajar, y fue un trabajo De seis meses, más o menos En el que el diario era como de Pues mi hermano es así, porque él es así no, no se hizo así, él nace Con sus características Y fue un proceso difícil Pero me siento bien porque siento que pues pudimos hacerlo juntos, mi hermano y yo. A la fecha te puedo decir que ahí no todo es color de rosa, hay cosas que en las que seguimos trabajando igual, pero es menos ese tormento, o ese es mucho menor. Ahí se abre más al, a la tolerancia, al diálogo, al compartir experiencias. Mi hermano puede ser hoy en día, pues un 90% ser él. Faltan cosas en las que debemos trabajar. Y pues yo creo que no es algo que afecte. O no debería afectar más bien, discúlpame, no debería afectar las familias, las relaciones familiares esto. Yo creo que es algo que somos, que no decidimos ser, simplemente somos y que tenemos la libertad para hacerlo. Y pues ahora al día de hoy vamos a ir pues yo apoyando a mi hermano a que esto sea mejor y él pueda ser pleno.
0: Muchas gracias. Ricardo, al día de hoy, ¿cómo consideras la relación con tus padres y cuál es su reacción? ¿Cuándo deseas platicar con ellos sobre tu sexualidad?
1: Ya lo han aceptado hasta cierto punto, como comenta mi hermano. Yo estuve viviendo incluso con, con mi expareja, quien te comento, este Giovanni. Estuve viviendo con él poco más de... bueno, casi dos años, mejor dicho. Y en este tiempo fue cuando comenzaron a aceptarme ya siendo gay, porque entre estas pláticas sí les dejé muy claro de... Sea como sea Yo ya no voy a cambiar Este soy yo Y si les parece bien Si no les parece Pues También O sea Lo lamento mucho Pero pues así va a ser Actualmente Si sí ya tengo una mejor relación Con mis padres Ya puedo hablar sobre el tema de ser gay con ellos. Pero con sus limitantes todavía. Ellos se encuentran todavía en un proceso de aceptación. Lo han estado trabajando durante tres años. Y durante este tiempo sí he visto una evolución bastante grande. Pero sé que aún les falta. Porque hay temas de los que todavía no se pueden. no se pueden hablar. Todavía siguen en este proceso de aceptación. La relación sí ha mejorado. Pero todavía hay cosas que trabajar.
0: Claro. Entiendo que es un proceso que les ha llevado un tiempo, pero también qué padre que al final estén decididos y tengan la voluntad de poco a poco dejar atrás este pensamiento conservador, machista y sobre todo homofóbico. Ricardo, Osmar, si tuvieran la oportunidad de volver en el tiempo y decirle algo o darle un consejo a su yo de 10 o 15 años, ¿qué le dirían? Ricardo.
1: Le diría a este Ricardo de 10, 12 años que lo único por lo que se tiene que preocupar es por hacerse feliz a sí mismo. Las personas a su alrededor siempre van a tener muchos prejuicios y van a encontrar la manera de juzgarte de, de acuerdo a sus, a sus ideales. Pero yo le diría a este Ricardo que, que él no está mal, que no está enfermo, que solamente se preocupe por sí mismo, que ignore estos comentarios... Y que solamente se preocupe por ser feliz
2: Osmar Pues que se pregunte a sí mismo si lo que piensa está bien Si lo que le dicen está, está correcto Y más que nada que se, pues que se ponga a, a pensar Qué es lo que, lo que él quiere Me gustaría decirle, empieza a analizar por ti mismo Qué está bien, qué está mal Y no ser tan, tan borrego, por así decirlo porque lo fui mucho tiempo, tanto en la familia como con amigos, por lo mismo, porque nunca me había dado esa oportunidad de pensar. Entonces yo me diría a mí mismo, empieza a pensar que está bien, que quieres, que está bien no para la sociedad, sino para ti. De lo que estás haciendo. Es positivo en la vida de los demás. Es positivo en tu vida. Y le diría que, que no juzgue a los demás. Ni critique. Y mucho menos que, que espere que los demás sean como él es. O como que lo que él espera que sean. Porque todos somos diferentes. Y todos merecemos pues, ser felices. Y eh, yo me diría eso.
0: Bueno chicos. Hemos llegado al final de esta charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Y por compartir conmigo esta hermosa experiencia de vida. Tan enriquecedora.
2: Gracias a ti amigo por el espacio y por la oportunidad de poder transmitirles nuestra experiencia a tus este, escuchas y pues también invito a los que si están pasando por algo así puedan comentarlo, abrirse y que sepan como dice mi hermano que deben ser felices y deben ser ustedes siempre.
1: Pues muchas gracias por, por el espacio como te decía al principio por contemplarnos y, y por la invitación. Gracias a ustedes.
0: Esta fue la charla que tuvimos hace unos días con Ricardo y Osmar Ayala, una experiencia y testimonio de vida muy valiosos sobre un acto de liberación, aceptación, deconstrucción y amor. Y aunque lamentablemente salir del closet no siempre resulta fácil para quienes se identifican con la comunidad LGBT, sepan que siempre habrá alguien que los ame, apoye y acepte como son. Espero que les haya gustado este primer episodio de Cuéntame, yo soy Ricardo Romero, hasta la próxima.